0: Es hat ja auch einen Teil unseres Lebens ausgemacht und, und auch verändert. Also ähm, für uns beide war, war ja immer klar, Freitag ist, ist Podcastaufnahme. Ja,
1: also äh, das war eine tolle Zeit. Vielleicht kommt sie ja wieder. Äh, äh, Wahlkampf, Wahlkampf ja. ist zu Ende äh, Ende, Ende September. Äh, dann, dann mal sehen, was, was
0: ist. Ne? Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Das ist auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass so das letzte Mal oder fürs Erste das letzte Mal zu sagen Willkommen zurück bei Schreck im Stall dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen und heute haben wir tatsächlich, wir haben ähm, kein konkretes Thema, wir haben keinen Gast und wir sagen es direkt schon mal am Anfang, bevor wir es irgendwie ähm, künstlich hochgepusht in die Länge ziehen und nach, nach hinten ziehen, das hier ist vermutlich erstmal die letzte Folge schräg im Stall, ähm, zumindest vor der, vor der Sommerpause, du gehst in den Wahlkampf, ähm, ich möchte mich mal ein wenig, ein wenig erholen, ich habe mal geguckt, es sind über 70 Folgen, die wir, die wir aufgenommen haben und wir haben keine einzige Pause gemacht, ich finde das schon bemerkenswert. Ja,
1: und, und es war eine wunderschöne, äh, eine wunderschöne Zeit. Es gab ja auch ganz viele, äh, die, wenn der Post Podcast nicht früh am Sonntagmittag da war, äh, mir geschrieben haben, wo bleibt er und habt ihr aufgehört? Oder Also äh, ich, wir haben eine richtige Fangemeinde.
0: Ja, und das hat ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen oder kann man ja auch mal erwähnen. Es hat ja auch einen Teil unseres Lebens ausgemacht und, und auch verändert. Also, für uns beide war, war ja immer klar, Freitag ist, ist Podcastaufnahme. Und, ja. ich, wir, wir wollen jetzt auch, wie gesagt, wir wollen, wir wollen keine große, große Nummer draus machen. Du fokussierst dich ja jetzt gerade auch sehr intensiv auf den, auf den Wahlkampf, auf die Bundestagswahl. Ja, und
1: ich kann dich, ich kann dich auch nicht in den Wahlkampf mit reinziehen. Du bist, äh Du, du, du bist ja nicht, nicht so. Zu, wir, wir sind ja häufig kontrovers und du bist ja kein, kein freier Demokrat, sondern, sondern ja. willst vermute ich mal auch, auch was anderes. So und, und da ist es dann auch die Frage der Korrektheit, dass man da ein Stück auf Distanz geht, obwohl, obwohl ich weiß, dass viele uns, uns vermissen werden und wahrscheinlich ich, ich werde das auf jeden Fall sehr vermissen den Freitag
0: genau ja das also es ist ja auch ein Stück weit authentisch dass wir jetzt erstmal eine Pause bei dem bei dem Podcast machen wie du schon gesagt hast ist ähm, ich kann dich einfach so weit nicht in deinem, in deinem Wahlkampf unterstützen. Da clashen unsere beiden politischen Gesinnungen einfach zu krass aneinander. Und deswegen muss dann auch so ein Format erstmal, erstmal pausiert werden. Aber für die äh, erstmal letzte Folge haben wir euch gefragt, beziehungsweise du hast äh, die Leute vor allem auf, auf, auf Instagram, aber auch auf Twitter gefragt, ob sie, ähm, ob sie nochmal Fragen haben an dich, an mich, an schräg im Stall. Und da sind erstaunlich viele Fragen auf zugekommen. Ich dachte so, ja mein Gott, mittlerweile du, du haust jeden Tag Tweets raus. Ich haue jeden Tag Stories und Posts raus. Wir machen beide so viele TikToks. Ich dachte, Leute wissen eigentlich schon alles über uns. Ich hatte echt die, die, die Angst, dass da vielleicht nur zwei oder drei Fragen kommen. Aber es waren so viele Fragen, dass wir auch alle gar nicht in diesem Podcast aufnehmen können. Ein paar habe ich mir aber hier mal zusammengeschrieben und ich würde gerne mit einer der ich finde lustigsten Fragen an, äh, an, anfangen. Und zwar, wenn wir beide für einen Tag die Rollen tauschen könnten. Wenn wir, wenn wir einmal unseren, unseren Körper für einen Tag tauschen müssten. Was würdest du, Thomas, quasi als Fabian, als Moderator und Influencer tun und was würde ich tun als äh, Bundestagsabgeordneter, als Thomas attelberger
1: Oh. Das ist aber eine schwierige Frage. Also wenn ich sozusagen einen Tag lang Fabian Krischkat wäre, ähm, genau. Oh, wow, wow. Ja, dann, dann müsste ich ja äh, dann müsste ich ja wahrscheinlich in, in ich müsste da wahrscheinlich mit 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 äh, deinen kolleginnen und kollegen von von friday for future äh, mich, mich auseinandersetzen äh, ich, ich müsste wahrscheinlich äh, so ma, mal meine politische überzeugung nach, nach innen kehren und, und, und müsste zumindest ganz viel fragen warum sie das machen und wie das ist und, und, und äh, Warum Sie die, die Gesinnung haben, warum das für Sie so bedeutsam ist äh, und, das, und die Prio 1 im Leben. Ich, ich würde wahrscheinlich, vielleicht würde ich mir ein bisschen mehr Mut geben äh, im, im Antönen unkonventioneller Themen. Mhm. Denn, denn als, als Politiker bist letztlich auch irgendwo in deinem Rahmen drin, in deiner Rolle. Und, und nicht ganz unbefangen und, und frei. Da, da könnte ich wahrscheinlich mehr die Sau rauslassen. Ähm, ja. und, äh, und, und wahrscheinlich würde ich mich höllisch ärgern, wenn ich bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwo was ganz Seriöses moderieren müsste. Äh, äh, ja. Äh, weil es da ja zum Teil schon noch recht muffig zugeht. Naja. Aber das, das wären wahrscheinlich so, so Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde.
0: Ja, wenn du wenn du Glück, wenn du Glück hättest äh, dieser dieser Tag unseres unseres Körpertausches, wenn der natürlich nicht an einem Freitag wäre, dann würdest du auch wahrscheinlich nicht zu einer einer Klimademo gehen, aber wenn du Pech hättest, das wäre einem Freitag dann würdest du vielleicht auf der auf der Straße stehen, das stimmt schon. Was was würde ich denn machen, wenn ich wenn ich du wäre? Ich habe da gerade eben schon vor der Folge drüber nachgedacht und ich habe überlegt, ob ich was total hochpolitisches sage, was ich quasi auch in deinem Amt machen würde als als Abgeordneter. Ich glaube aber ich würde einfach gar nichts tun. Also so blöd das klingt, aber du hast so einen anstrengenden Tag. Also das, was ich von dir immer mitbekomme, wie wie früh du schon aufstehst, wie wie früh du schon irgendwelche Anträge äh, dir, dir durchliest, wie wie früh du an Abstimmungen teilnimmst. Ich glaube, ich würde bei dir ins Bundestagsbüro gehen und mich einen Tag da einsperren und einfach nichts tun. Vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken. Ich bestelle bestell mir eine Pizza in den, in den Bundestag. Ich mache, gut, es ist Corona. Ähm, ignorieren wir mal Corona, wenn es das nicht gäbe, wenn das gar nicht da wäre. Ich würde vielleicht eine kleine Party in deinem, in deinem Büro machen. Ich würde genau das tun, was keiner... Von von Thomas Sattelberger erwartet. So einfach 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 mal relaxen, weil ich glaube, ich, ich, ich glaube, du hast viel zu wenig Tage, da will ich dir gar nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hast wirklich sehr wenig Tage, an denen du mal nichts tust oder oder sehe ich das falsch? Ja,
1: also an denen ich mal wirklich was ganz anderes tue, ja. ja. Äh, denn, denn, sagen wir mal äh, eine Party haben oder, oder, oder feiern oder oder Ratschen oder so, das, das ist, ist, ich, 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 ich laufe ja so wie, wie so ein, 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 ein kleiner langlaufender Motor, laufe ich, lauf ich in der Arbeit. Ja, ist interessant, ja. aber du würdest mir natürlich dann die Arbeit an diesem Tage, würdest du nichts erledigen und ich hätte doppelte Arbeit nein, nein. am nächsten Tag.
0: Ich glaube auch von den, also von den meisten Sachen, die du ja tagtäglich machst, da, da das würde ich gar nicht erstmal verstehen. Also ich, ich, werde da erstmal auf den ersten Blick überfordert und bevor ich mir das antue, mache ich, mache ich erstmal nichts. Nein. Ähm, also ich, es wäre natürlich, wenn ich, wenn ich einen Tag Abgeordneter wäre, das, das wäre, ähm, das wäre auch eine, eine große Ehre und, und Chance für mich. Aber ich glaube, auch an einem Tag politisch etwas zu verändern, das ist schon, schon schwierig. Wahrscheinlich realistisch betrachtet würde ich den ganzen Tag bei dir im Büro sitzen und mich durch, durch ein paar Papiere wälzen und irgendwann verzweifeln, weil ich den Großteil Nein, ich verstehe. Okay. Ja, aber ist ja lustig, was.
1: Aber ja. andersrum ging es mir ja eigentlich genauso. Gut, dass du mich auf die Idee gebracht hast, denn, 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 ja. denn da, wo du sozusagen Influencer bist und wo es ans Handwerkliche geht, äh, da, da, da wäre ich ja ein, ein kleiner Stift, äh, der, der erst mal lernen würde, äh, was heißt eigentlich Influencing? Ja, und und ja. wie ne denn ich bin ja ich, ich lerne ja im Augenblick seit dem Jahr von euch äh, von von dir und von, von Projekt äh, Z äh, lerne ich im Grunde ein bisschen was von deinem Geschäft viel verstehen tue ich ja gar nicht
0: na, ich glaube, wir können die Frage ähm, zusammenfassend beantworten, dass wir beide ein wenig äh, überfordert wären. Also ich glaube, wir würden das einen Tag lang gut, gut, äh, gut überbrücken können, aber im Endeffekt äh, hatte schon einen Sinn, warum du dein Leben führst und warum ich mein Leben führe. Äh, eine Frage, die ich, die ich auch sehr, sehr lustig fand, war, ähm, ob es ein Casting für den, für den Podcast gab.
1: Äh, nee, gab es ja nicht, sondern... Äh, wir, wir, hat, wir haben uns einmal getroffen und, und, äh, äh, und, und äh, du hast dich vorgestellt, äh, wie du sowas machen würdest, den Podcast und, und ich habe äh, gesagt, was ich mir wünsche und dann haben wir beide gesagt, jetzt beginnen wir einfach mal. Äh, es, gab, es gab kein Casting und ähm, das war sozusagen äh, Heirat auf den ersten Blick.
0: <lacht> ja, das ist auch eine... Wir, ich wünschte, wir könnten, wir könnten eine spannendere Antwort geben, aber es ist eigentlich, was heißt, relativ langweilig. Ne? Das, das Format ist ja, ist ja auch super spannend äh, und ich fand auch die ersten, die ersten Treffen, auch, die wir hatten, auch so total aufregend, weil du kanntest mich nicht, ich kannte dich nicht, aber im Endeffekt ähm, einen großen Prozess gab es da eigentlich gar nicht. Wir haben, uns, wir haben uns sofort gut verstanden, hatten die Idee mit dem Podcast und haben dann losgelegt. Aber ich finde, das ist ja auch eine Sache, die uns beide ein, ein Stück weit ausmacht. Wir machen halt auch, auch, auch einfach. Also ich glaube, andere Leute würden noch zehnmal drüber nachdenken. Da haben wir schon 30 Podcast-Folgen aufgenommen. Ob das vielleicht dann auch manchmal ein bisschen in die Hose geht, das ist die andere Sache. Aber ich finde das schön, dass wir beide immer machen.
1: Wir haben einige gehabt, die die Note befriedigend verdienen. Aber wir haben doch etliche gehabt, die, glaube ich, die richtig toll waren. So, und, und, äh, ja. und wir haben im Grunde relativ früh haben wir gesagt, wir, wir, wir experimentieren. Punkt. Und wenn es klappt, ist wunderbar. Und wenn das halt nicht klappt, dann, dann gehen wir wieder auseinander. Und es hat ein gutes Jahr wirklich jetzt toll geklappt.
0: Ja, hier eine Frage, die geht natürlich jetzt auch, auch nur an, an dich. Warum sind sie der FDP beigetreten? Also warum, warum bist du eigentlich in deiner Partei?
1: Ja, das, das eine ist sicherlich, dass, dass ich in einer, als, als jemand aus der Wirtschaft kommend in, in der Marktwirtschaft groß geworden bin und, und die Marktwirtschaft geschätzt habe. Und, und, und viele, viele der anderen Parteien ja eigentlich eher kritisch auf die Wirtschaft gucken, was ich überhaupt nicht tue. So, das, das, das war eigentlich sehr naheliegend. Und das Zweite ist, ist schon etwas persönlicherer Grund. Ich liebe meine Freiheit und meine Individualität. Die liebe ich wahnsinnig. Und, ähm, und ich, ich, kann, äh, ich kann in keine Partei eintreten, die, die viel verbieten will. Ich kann in keine Partei eintreten, die dich normiert, äh, zu 0815 macht. Äh, ich, ich, ich kann in keine Partei antreten wo ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete nicht Profil entwickeln kann, also dieses, dieses Leben von, von, von Freiheit war, war mir schon wichtig, wobei da ja nicht alles Gold ist, was glänzt, auch bei uns. Aber im, im, im Vergleich zu anderen Parteien, relativ gesehen, glaube ich, habe ich eine, eine, eine passende Wahl getroffen. Weil, weil ich kann schon frei meine Meinung äußern. Ich, ich, ich kann auch mal abweichend Stimmen abgeben was ich nicht oft gemacht habe. Aber ich weiß, ich könnte es, wenn ich, wenn ich wollte. Und ich würde, ich würde dafür nicht krumm angeguckt, angeguckt. So, das ist Deswegen bin ich da, wo ich bin.
0: Gäbe es eine, eine andere Partei, bei der du dir, du sollst ja jetzt auch, auch, auch nicht aus deiner Partei ausreden, aber gäbe es eine andere Partei, bei der du dir ansatzweise vorstellen könntest, auch Abgeordneter zu sein? Schwierig. Also ja. die, die,
1: die CSU in Bayern ist, ist, ist so äh, ne, ein solches Bollwerk. Na, und, und, ja. äh, und, und da wird im Grunde, der, der Söder, der, der regiert so wie ein absoluter Monarch. Äh, wahrscheinlich käme noch die CDU, äh, käme mir am, am, am nächsten, aber definitiv in, in Bayern nicht, nicht die CSU. So also deswegen schließt sich da was hat sich da was ausgeschlossen
0: ja, also wie gesagt, ich, kann die, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich bin weder in der FDP noch in der CSU, noch äh, bin ich Parteimitglied gerade irgendeiner äh, Partei. Und ich glaube, dass ich, dass ich jetzt auch hier nochmal klarstellen müsste, dass ich, dass ich auch von der FDP in vielen Punkten jetzt gar nicht mal so nah an der Partei dran. Das muss ich, muss ich nicht machen. Da könnt ihr alle, alle 70 anderen Podcast-Folgen hören. Dann, dann habt ihr ungefähr äh, einen Eindruck, wie Thomas und ich so politisch äh, gestimmt sind. Welche Frage ich... Ja, aber,
1: aber Fabian, hast du dir mal überlegt, ob du in eine Partei
0: eintrittst? Ich überlege das äh, ständig gerade ja auch jetzt vor, den, vor den Bundestagswahlen ähm, da, 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 fand ich auch spannend. Ich denke bei mir tatsächlich, ähm, die, die, die einzigen Parteien oder die einzigen drei Parteien, die, die für mich in Frage kommen würden, wären natürlich die Grünen, ähm, die SPD und die Linken. und ähm, Ich habe aber bei allen drei und es ist gar keine, gar keine Abneigung, dass ich irgendwie sagen möchte, ich finde alle drei Parteien jetzt so, so dermaßen kacke, ich möchte, ich möchte da nicht rein. Ähm, aber ich habe irgendwie noch nie den, den, diesen, diesen Punkt gehabt, dass ich dachte, oh ja, jetzt werde ich Parteimitglied, weil mir fehlt so ein bisschen die Motivation und ich strebe ja gerade auch kein, kein politisches Amt an. Also für, für mich ist es weiterhin ja auch total, total in Ordnung, dass ich, dass, ich, dass ich auch kein Mitglied irgendwo bin, dass ich ganz, ganz neutral von außen mir das, mir das alles anschaue. Ich könnte mir aber vorstellen, in den nächsten Monaten oder Jahren in eine dieser, dieser Parteien auch äh, da zumindest mal so einen Mitgliedsantrag äh, mir anzuschauen und, und auszufüllen. Ähm, aber die, also ich, ich stimme dir zu, auch auf bei bei auch ich wohne nicht in bayern ähm, aber ich würde auch niemals glaube ich parteimitglied bei der bei der csu werden und ich glaube auch die wollen das auch nicht also das muss man ja auch noch mal also die freuen sich natürlich über jedes mitglied aber wenn wir mal ehrlich sind zum beispiel die junge union hatte mich mal kurzzeitig auf twitter blockiert ähm, 2015 weil ich mich mit denen angelegt hatte da ging es um, ähm, um um die gleichgeschlechtliche ehe und äh, also ich ich glaube das würde auch einfach nicht harmonisch harmonisch funktionieren also so sehr ich wenn ich so sehr ich nie in die csu wollen würde ich, ich glaube, die, 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 die finden da schon bessere, die, die, die zu ihnen passen.
1: Ich weiß ja nach 70 Folgen schräg im Stall, dass du so viele Positionen hast, wo du überkreuzt bist. Das ginge überhaupt nicht gut.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, ja. ja. So, ähm, eine Frage, die ich, die ich auch total spannend fand, ähm, vor allem auch an, an dich gerichtet, aber ich glaube, da kann ich auch ein paar Sachen zu sagen, ist: äh, Was raten wir ähm, jungen in Anführungszeichen steht hier normalen Arbeitnehmern für die Zukunft, um interessante und auch gut bezahlte Jobs äh, zu erhalten. Auch so in Bezug ähm, in, in Umgang mit Führungskräften, äh, ohne ins Ausland zu wandern. Also was ist so dein Tipp für, für Leute, ähm, die jetzt nicht wie in meinem Fall selbstständig sind, sondern, sondern angestellt sind oder sich darauf vorbereiten, vielleicht irgendwann im Unternehmen zu arbeiten, was müssen die mitbringen? Weil du warst ja mal, falls das Leute hier noch nicht wissen, du warst ja mal Topmanager, du warst ja mal Vorstand. Wie müsste dein Wunschkandidat vielleicht auch aussehen?
1: Ich, ich, die Frage geht eigentlich, ja, geht ein bisschen vielleicht noch in eine persönlichere Richtung. Was muss ich eigentlich selber tun, damit ich so einen Job habe? Und ich ja. meine, früher hatte man ja so Lehre und Wanderjahre. Und, und ist, ist, ist rumgezogen in, in, in der Welt und, und, und hat, hat unterschiedliche Jobs gemacht und dann ist man irgendwann mal Meister geworden. So, jetzt ist die Welt ja heute, das war vor 100, 100 Jahren, die Welt hat sich verändert, aber das Thema der Lehr- und Wanderjahre ist, ist natürlich nach wie vor da. Ich, ich würde schon für die eigene Wetterfestigkeit, würde ich einen jungen Mann oder einer jungen Frau raten, Erschließe dir unterschiedliche Erfahrungsfelder am Anfang deiner beruflichen Entwicklung. Und zwar, bitteschön, nicht nur durch touristische Besuche, äh, sondern wo du wirklich ein, ein Jahr lang da ein Projekt machst, intensiv drin bist, vielleicht in eine andere Firma gehst, äh, dort, dort eine, eine neue Aufgabe, wo du sozusagen äh, ein, ein Stück neu lernen musst oder ins kalte Wasser geworfen wirst. Also das macht richtig wetterfest. Und, und das, das führt eigentlich auch dazu, dass man wahrscheinlich, wenn, denn die Frage heißt ja auch, könnte ja mal kritisch werden und wie hat man dann einen sicheren Job, dass, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man krisenfest ist, die ist da höher. Aber das hat mit den eigenen Erfahrungsfeldern zu tun. Und, und je, je älter man wird, umso schwerer ist der Rucksack, den man mit sich rumträgt. Ja. Familie, vielleicht muss man eine Eigentumswohnung abzahlen und, und, und. Und man wird abhängig. Ja. Also das früh im Leben zu machen, finde ich gut.
0: stimme ich, stimme ich dir vollkommen, vollkommen zu. Was mich mal interessieren würde, ich meine, du warst, wie gesagt, du, du warst ganz oben in Unternehmen. Ähm, auch Thema Bewerbungsgespräche, ich glaube, da, da stehen oft viele junge Leute auch vor so einem Fragezeichen. Ist das Vorständen oder allgemein, also ist das Vorgesetzten heute noch Wichtig, dass man zum Beispiel zu so einem Bewerbungstermin komplett perfekt äh, angezogen und, 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 und super sauber und, und vorbereitet und super freundlich erscheint oder ähm, achtet man da mittlerweile auch mehr, ich sag mal so auf Authentizität oder, oder wie, also wie hast du Leute, Leute eingestellt, wonach hast du das bewertet?
1: Also mich hat, äh, bei, bei mir musste man also jetzt nicht elegant oder, oder, oder teuer angezogen sein, das ist nicht das Thema, aber äh, irgendwo smart. Und, 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 und so, dass, dass ich sehen konnte, der Mensch weiß, dass er sich da möglicherweise in einem Business-Kontext auffällt, wo, wenn Kunden kommen oder, oder Gäste kommen, dass er sich halt nicht so anzieht, wie er sich sonst anzieht. Das, das ja. geht ja dann, wenn du dann in der Luftfahrt bist oder so und bist, bist, bist du das oder Pilot, da musst du ja sogar eine Uniform tragen. Also je, je intensiver ja. der Kundenkontakt in, in einem Unternehmen, umso, umso wichtiger ist natürlich auch, dass, dass es wirklich eine, 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 smarte, eine smarte Kleidung ist. Ein zweites Thema, ich, ich sage, es hat mich schon immer interessiert, ob die Schuhe geputzt waren. Ach echt? Ja, natürlich. Ja, Weil es, ja. Ist ja ein, äh, es ist ja es ist ja nicht nur die, eine Frage des Aussehens, sondern auch de der Frage der Pflege äh, von von Kleidung und und so wie man ja. wie man im Grunde äh, äh, Blusen oder Pullover in, ab, ab und an in die Reinigung gibt oder in die Wäsche tut, äh, so brauchen ja auch Schuhe Pflege. So das hat das hat das habe ich immer äh, schon, schon angeschaut, ja äh, und und dann ist eigentlich das, mich, mich haben die Noten nie so arg interessiert. Mich hat interessiert die Geschichte hinter Noten. Also hinter herausragenden Noten oder hinter schlechten Noten. Also was ist die Story, äh, die, die, da, die dazu führt, das? Und wie erklärt mir das ein, ein, ein Mensch? Ähm, und so, und, und dann, dann, dann suchst du ja na, tatsächlich, du suchst schon ein Stück auch an, an den Anforderungen des Jobs. Äh, ja. Wenn du, wenn du für, fürs Controlling äh, jemanden suchst, dann, dann, bist du jetzt nicht, dann musst du jetzt nicht unbedingt so arg extrovertiert sein. Wenn du fürs Marketing ja, ja, ja. jemanden suchst, dann ist es eine andere Thematik. Also äh, so die Frage, was ist schon das Anforderungsprofil des Jobs und das zu vergleichen äh, mit, mit dem, was der Bewerber oder die Bewerberin äh, mir dazu sagt.
0: Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn, wenn ihr auf, auf all diese Sachen keine Lust habt, wenn ihr nicht die Schuhe putzen wollt und euch irgendwie schön anziehen wollt, geht irgendwo in die Grafikabteilung, geht, geht hinter die Kamera. Ich arbeite ja auch viel hinter der Kamera und ich habe die Erfahrung gemacht, da ist es relativ egal, wie man wie, wie man wie man aussieht. Weil das also wirklich das, das interessiert kaum jemanden, irgendwelche Leute, die den ganzen Tag ähm, irgendwelche Grafiken basteln. Habe ich ja auch schon, 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 schon viel früher gemacht. Irgendwelche Sachen schneiden, ähm, mal, mal die Kamera halten. Ähm, da ist echt das Schöne. Das, also klar sollte man jetzt auch so in einem Bewerbungsgespräch sich irgendwie halbwegs rausputzen, ähm, aber da wird ja wirklich kaum, kaum Fokus drauf gelegt. Aber ich finde das interessant, dass du auch sagst, dass man, ähm, dass du die Noten in einem Kontext betrachtet hast. Also, dass du jetzt nicht da ein Zeugnis hattest und da sahst du direkt irgendwie, oh, weiß ich nicht, zum Beispiel Mathe 4 oder, oder, oder Englisch 4 und, und der Kandidat oder die Kandidatin war sofort raus. sondern dass du auch geguckt, hast, okay, warum, warum ist das so? Und, und, und muss die Person das für den Job überhaupt mitbringen? Also, wenn ich jetzt vor wäre, wenn ich, wenn ich Vorgesetzter wäre und ich brauche da jemanden für einen Vertrieb im Ausland und da steht auf dem Zeugnis irgendwie Englisch 5, muss ich schon sagen, ich, ich, ich glaube, da, da, da würde ich ein bisschen zögern. Da, da würde ich schon, schon mir Gedanken machen und auch die Person fragen, ob sie sich wirklich vorstellen kann, diesen, diesen Job zu machen. Ja.
1: ja, jetzt kommen wir an die Anforderungen des Jobs. Äh, und, 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 und natürlich äh, in, in, in ein Bürokaufmann oder eine Bürokauffrau die nicht am PC äh, arbeiten kann, macht auch keinen Sinn. Ne? Also, da gibt es immer so ein ja, paar klar. Grundvoraussetzungen. Ähm, äh, aber ich, ich habe natürlich, ich habe erst vor kurzem, hat mir, ich, wenn man so älter ist, kommen ja die alten Bekannten zurück. Da schrieb mir jemand Danke, äh, dass Sie mich äh, vor, vor 40 Jahren als, als Studienabbrecher eingestellt haben. Ne? Und äh, ja, natürlich. Also, ich habe ich, ich hab immer sehr stark eigentlich die, die, die Persönlichkeit angeschaut. Den, den Antrainieren kann man ganz vieles. Äh, Charakter und, 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 und persönliche und soziale Kompetenz kann man schlecht trainieren. Na, das, 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 das wächst über Jahre.
0: Okay, also wir, 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 wir nehmen hier mit, äh, immer schön die Schuhe putzen. Äh, fokussiert euch auf eure Talente und eure eure Stärken. Und ihr, aber aber wenn, ihr, wenn ihr auch noch nicht viel könnt, ist das gar nicht schlimm. Aber wenn ihr ein Charakterschwein seid, dann, dann, dann nicht. Dann könnt ihr direkt wieder, <lacht> direkt wieder einpacken. Solche Leute wollen Thomas und ich hier nicht haben. Ähm, welche Frage ich auch, auch total spannend fand, weil ich mir in den letzten Wochen und Monaten auch Gedanken darüber gemacht habe, wo habe ich sie hier? Äh, wenn, also Szenario, die Mehrheit der Bevölkerung und der allgemeinen europäischen Bevölkerung würde sich das wünschen, ähm, dass es einen europäischen Staat gäbe, ja? Also dass wir dass wir nicht mehr die Niederlande und Frankreich und Deutschland und etc. haben, sondern dass wir wirklich nur noch, nur noch Europa als, als Bundesstaat hätten. Ähm, ist, ist so ein, ein Staat realistisch? So eine, so eine Vorstellung, ja viele, viele linke Menschen träumen ja auch von so einem wirklich geeinten äh, Europa oder ist das einfach nur eine gedankliche Einbahnstraße? Könntest du dir vorstellen, in, in Europa zu wohnen, jetzt nicht in Deutschland, in Europa?
1: Ja, also wahrscheinlich würde ja dann der Begriff Deutschland nicht, nicht wegfallen. Aber wir, wir, Europa ist ja heute ein, ein, ein Staatenbund. Und die Frage zielt ja ab, ab ob das mal ein Bundesstaat äh, werden kann. Genau, genau, genau. Also aus dem Staatenbund, Staatenbund ein, 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 ein Bundesstaat. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist ein langer Weg. Ich, ich meine, jetzt, 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 man muss mal gucken, was gerade der Orban gemacht hat. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt äh, äh, ungern einen, einen Bundesstaat haben, äh, wo Homosexuelle verfolgt werden und diskriminiert ja. werden. Ne? Jetzt, jetzt hast ja. du natürlich auch in den USA äh, hast, du, hast du manche Staaten, die, die da äh, richtig, wo die Mehrheit der Bevölkerung eher oder die, der Regierenden homophob ist, und hast sehr viel liberalere äh, Bundesstaaten. Aber wenn man jetzt sozusagen sich zusammenfügt, Erst zu einem späteren Zeitpunkt, da würde ich schon sagen, da muss man schon gucken, dass das ein paar Grundsätze des Menschenrechts äh, und, und, äh, und, und der, Menschen, äh, der Menschenrechte, äh, dass, die, dass die gewährleistet sind. So und, äh, und das, macht, das macht es sehr schwierig äh, und es macht natürlich ist auch schwierig, äh, wenn, wenn ein Teil im Grunde eher Empfänger ist und der andere Geber von Geld. Das, das, das ja, macht, ja. das macht Zusammenwachsen extrem schwierig. So, also, ich, deswegen, ich, Aber ich kann das vorstellen.
0: Ich, ich könnte es mir auch, auch vorstellen, ähm, ich, also ich, ich würde es mir natürlich in so einer utopischen Vorstellung auch wünschen, aber ich stimme dir vollkommen zu, ähm, es, 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 es stehen so viele Hürden da im, im Weg, so viele Hindernisse, ähm, gerade auch wenn es um das aktuelle Thema Ungarn geht. Da haben wir nämlich noch eine, eine, eine Frage bekommen, also ich, ich könnte mir auch schwer vorstellen, dass ein Staat wie, wie, wie Deutschland und Ungarn zusammengelegt werden. Also also nicht, dass wir in Deutschland kein Problem mit mit äh, Homophobie und Queerfeindlichkeit äh, haben. Also auch auch hier im Land können wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Aber da sind ja Dimensionen auch durch das neue Gesetz, das da in Ungarn gerade auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise wurde, ähm, da, da gruselt es mich. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass das jetzt auch mein Staat sei, das ist schon, das ist, das ist schon schwierig. Aber grundsätzlich träume ich schon von von, von einem äh, friedlichen, liberalen, vereinten Europa.
1: Ja, aber da geht es auch um Wissenschaftsfreiheit. Bestimmte Wissenschaften, ja. die nicht angenehm sind, werden außer Landes getrieben. Ja. Äh, da geht es natürlich auch um Korruption. Äh, ja. ne, also das sind, das sind, und die Frage, wie rechtsstaatlich ist das System? Ne, also ja. das, das, das sind wirklich für, für mich schon große Fragezeichen. Schon heute, wo ich im Grunde sage, eigentlich die, 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 die Europäische Kommission, die, die tut eigentlich viel zu wenig, äh, um, um hier wieder ein Stück Wertegrundlage zu schaffen für die EU.
0: Ja, eine Frage, die ich, glaube ich, direkt mal daran anknüpfen würde. Ähm, und zwar würden wir, also würdest du, aber, aber, aber auch, auch ich, würden wir jetzt noch beruflich oder privat nach Ungarn reisen seit der, der neuen Gesetzesänderung?
1: Ja, klar. Äh, ich ich meine... Ich, 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 ich bin ich, ich bin auch nach, nach china gefahren und zwar nicht nur aus geschäftlichen gründen sondern auch, auch, auch privat und, und ich, ich, bin, ich bin auch nach vietnam in in, in, Kommunist, in nach wie vor kommunistisches land das, das ist oder auf die, auf die philippinen wo, wo du wo du einen Präsidenten hast, der die Leute jagen lässt. Also, ja, ja also das, das ist, ich, ich glaube, ich glaube, dass wirtschaftliche und menschliche Begegnung häufig hilft, Konflikte zu entschärfen. Und, und, ja. und wenn, wenn Menschen sehen, ich meine, allein die die Leipziger Messe in der alten DDR, äh, wenn da sozusagen Menschen aus dem Westen kamen, dann war Austausch und Diskussion und abends in den Kneipen auch. Wie ist es bei euch? Wie ist es ja. bei uns? So und also das, das ist schon äh, Wirtschaft hat hat neben dem Geldverdienen noch einen zweiten Punkt, dass sich Menschen begegnen und Kulturen begegnen.
0: Ich glaube auch, ich würde ich würde doch auch zum jetzigen, zum aktuellen Zeitpunkt nach, nach Ungarn reisen. Man darf auch nicht vergessen, dass fiel mir die letzten Tage medial so ein bisschen auf, dass sich auch der Protest oft dann gegen Ungarn und damit auch gegen die gesamte ungarische Bevölkerung richtete. Ein, ein großer Teil äh, der ungarischen Bevölkerung hält dieses Gesetz auch für totalen Mist und stellt sich dagegen. Es gab riesige Proteste in, in, in Ungarn, weil, weil die Leute das natürlich auch nicht, nicht, nicht mitmachen wollen und, und nicht tolerierten. Also ähm, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Ungarn fahre und, und per se, jeder Mensch, der in Ungarn lebt, hat ein Problem mit Homosexuellen oder halt eben nicht mit, mit Heterosexuellen. Und stimmt ja auch vollkommen zu, man muss dann im Austausch bleiben, man, gerade auch die, ähm, ich würde natürlich, ich bin ja nach wie vor ein wenig aktivistischer, ich bin ja auch, auch, auch der, der Junge, der Jungspund von uns beiden hier, ich, ich würde vielleicht sogar die Proteste in Ungarn mit, mit unterstützen, wenn ich, wenn ich jetzt da wäre äh, und damit auf die, auf die, auf die Straße gehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich verstehe die Sprache nicht. Ähm, also da hätte ich ein paar... paar der, der, Volker Beck, der Volker Beck von von
1: den Grünen, ja. hat das immer gemacht von Beginn an, der hat eine ganz ganz wichtige Rolle gespielt äh, äh, auch, auch in der, in, in, in der in, als Aktivist äh, für die Bildung äh, von, von Queer Communities in, 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 in den ja. östlichen Ländern Europas
0: ja, es gibt nur bei mir, muss ich ehrlich sagen, so eine, so eine Grenze, auf wo du gerade China angesprochen hast, wo ich gerade daran gedacht habe, zum Beispiel auch so Staaten, ähm, Staaten wie, wie, wie Dubai ähm, oder, oder Katar. Ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich nicht hinreisen, weil mir das zu weit weg von meinen Wertevorstellungen und so einer Rechtsstaatlichkeit ist und ich da aber auch gar keinen Spaß dran hätte. Also ich glaube, Ungarn hat wirklich ja auch kulturell und von den Menschen her, was, was für mich zu bieten, während in, in meinen Augen zum Beispiel Dubai, eine, eine, eine vollkommen künstliche Stadt ist, die überwiegend Werte vertritt, eigentlich ausschließlich Werte vertritt, die, die komplett gegensätzlich zu meinen stehen. Also ähm, ich, ich würde da manche, manche Grenzen dann, dann doch ziehen, aber nach Ungarn würde ich würde ich jetzt auch noch, auch noch reisen, aber natürlich auch mit der Vorsicht, äh, aber die, die gibt es auch in, in, in vielen Teilen Deutschlands zu genießen, dass es da äh, ein, einige Menschen gibt, die mich jetzt nicht mit offenen Armen äh, empfangen. Ja,
1: das kann dir im eigenen Land passieren. Ungarn, ja. Ungarn ist nicht nur in Ungarn, sondern Ungarn ist auch um die Ecke.
0: Ja, das, das fand ich ja auch so, so, so krass, als ich, als ich das, das in den Nachrichten auch gehört habe und in diesem neuen Gesetzentwurf, dass das ich dann auch relativ schnell realisiert habe, das ist ja gar nicht weit weg. Also das ähm, und, und Ungarn ist in der, in der EU. Also das, das klingt immer okay, da hat wieder irgendein Land auf dieser Welt jetzt äh, ein Gesetz gegen Homosexuelle. Nein, das ist das, äh, das, das betrifft uns auch hier direkt. Und das fand ich, fand ich schon ein, ein wenig erschreckend. Ja,
1: ja wobei ist, ich würde dieses. Auch sowas wie die Wissenschaftsfreiheit, über das, dass ihr jetzt ja. ja nicht nicht so so nachdenkt, aber dass die die Freiheit, dass man Theorien entwickelt und forschen kann, äh, das sind ja. natürlich auch ganz zentrale Freiheiten, äh, die 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 ein Land geben muss oder sie nicht gibt. Also denk auch mal drüber nach, ob das immer nur so die die Frage ist Diskriminierung.
0: Nee, also äh, absolut. Ich meine, ich meine, dass äh, im Endeffekt, wenn du wenn du auch in einer wissenschaftlichen Arbeit gehindert wirst, dann ähm, dann, dann schränkt das ja auch Freiheiten ein. Dann schränkt das auch die, die Entwicklung eines ganzen Landes ein. Das das sehe ich, das sehe ich schon. Ich bin da nur auf dem auf dem äh, sag mal, auf dem auf dem gesamten Wissenschaftsgebiet. Ich bin ja kein Wissenschaftler, kein, kein Experte. Aber ich stimme dir vollkommen äh, vollkommen zu. Auch auch das sehe ich sehe ich in Gefahr. Eine Frage, die, äh, die, ich, die, ich, die ich gerne auch, auch dir stelle, weil es mich auch privat interessiert, die jetzt mal ein bisschen weg von der, von der Politik geht. Es steht auch hier mal ohne Politik. Was sind eure Urlaubspläne für diesen Sommer oder für nächstes Jahr? Hast du Urlaubspläne für, für diesen Sommer zwischen dem ganzen Wahlkampf?
1: Also ich, ich, ich würde gerne nochmal eine Woche an, ans, nach Südfrankreich gehen. Oder an, an die an, ans oder ans Mittelmeer in Italien. Das das würde mich ja. noch mal reizen. Nicht, nicht so lange eine Woche. Ja, mitten mitten im August.
0: Ich muss auch, das ist lustig, also ich, ich habe auch totale Sehnsucht nach nach Urlaub und ich will unbedingt auch wieder ans Meer. Und ich habe ja am 8. August Geburtstag und ich habe nämlich, also ich selbst habe noch keine keine genauen Pläne für, für meinen Urlaub. Das war ja auch die letzten Wochen und Monate immer etwas, etwas schwierig. Ich bin aber jetzt am 10. Juli auch zweit geimpft und ich glaube Richtung Richtung Geburtstag bei mir, also auch Anfang Anfang, Mitte August, ähm, Will ich auf jeden Fall auch mal, auch mal weg. Und ich komme mir, also Frankreich finde ich, finde ich eine gute Idee. Äh, kann man nämlich übrigens auch, äh, du wirst mich hassen für das, was ich sage, aber kann man nämlich übrigens auch mit dem Zug gut hinfahren. Das äh, muss man, muss man gar nicht in den, in den Flieger steigen. Ich weiß, du wirst safe, du wirst safe fliegen. Ob du jetzt nach Italien reist oder ob du nach Frankreich reist, du wirst fliegen. Ist mir auch komplett egal, aber ich fahre da mit dem, ich fahre mit dem, mit dem Zug hin.
1: Ja, aber ich bin da halt auch relativ simpel. Ich sag in meiner, in meiner knappen Zeit, die ich dafür vorsehe, äh, wenn, ja. wenn ich da in, 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 in einer Stunde äh, nach, nach, nach Nizza fliege oder nach, nach Neapel, äh, dann ist es halt was anderes, als wenn ich äh, äh, sechs Stunden im Zug sitze.
0: So, jetzt noch eine, also ich, ich, ich kann deine Sicht ja auch immer ein wenig verstehen, aber auf der anderen Seite, bei mir ist es einfach jetzt so ein, so ein, so ein Ding, auch wenn ich Urlaub mache, ich plane halt automatisch einen Tag länger ein und es klappt. Mir.
1: Also das, das sagt man mir ja auch immer auf Twitter, wenn ich mich mal wieder beklage, dann heißt doch, dann, dann ja. gehen Sie doch zu Fuß nach Berlin.
0: <lacht> ja, das, äh, das, das habe ich noch nicht gemacht. Das ich, ähm, ich bin ja früher auch viel die Strecke Köln-Berlin Köln, gefahren, aber, aber auch wirklich nur mit, mit der Bahn. Ich habe überlegt, das mit dem Fahrrad zu machen, aber auch das würde ich in einem Tag nicht, 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 nicht schaffen. Ähm, meine, meine letzte Frage. Die auch wieder, wieder, wieder eher natürlich an, an dich gerichtet ist oder wo, wo du nachher auch am, am längeren Hebel sitzt, ist, wie Digitalisierung an Schulen in Deutschland konkret umgesetzt werden soll. Also, so steht die Frage hier vielleicht auch, also, wo hat vielleicht auch die Bundesregierung verschlafen? Was sind, weil du setzt dich ja auch viel für Digitalisierung ein. Welche Schrauben müssen, müssen gedreht werden? Vielleicht relativ komprimiert, damit Digitalisierung in Deutschland an Schulen vorangetrieben wird.
1: Herr Schlüssel, Schlüssel ist, ist die, die Lehrer-Außenfortbildung, ähm, dass, dass, dass wirklich die Lehrer wollen, können und dürfen. Äh, das ist für mich das, das A und O. Äh, das, das, das Zweite ist, ist, ist die Frage, äh, dass es eine digitale Lernmittelfreiheit gibt, äh, so wie es Schulbücher gibt gestellt werden und so weiter, dass das überall gewährleistet ist. Ähm, jetzt rede ich gar nicht über das ganze Thema Infrastruktur und, und WLAN. Wir, das wissen, wissen wir ja alle. Äh, und und das, das, das dritte Thema Digitalisierung ist ja nicht nur eine, eine tech, technische Technik, sondern ist ja auch eine Kulturtechnik. Und, und eigentlich muss, müsste die Digitalisierung eingebettet sein in einen Schulentwicklungsprozess wo Eltern, Schüler und Lehrer gemeinsam sozusagen weiterentwickeln an, an ihrer Schule der Zukunft. So, also da, da würde ich gerne äh, ich, ein Stückchen enttechnisieren.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe ähm, ich, ich habe mich ansatzweise mit dem mit dem Thema vor vor zwei Tagen auseinandersetzen müssen, weil es auch darum ging, wie man, ähm, also jetzt weniger um LehrerInnen, aber allgemein, wie man ältere Generationen auch auch besser abholen kann. Äh, viele haben ja auch das Gefühl, sie sie kommen da gar nicht mehr mit und jetzt die jungen Leute und jetzt haben sie auch noch TikTok äh, und jetzt auf einmal Thomas Hattelberger auch auf TikTok und Hilfe und muss ich mir jetzt die App auch noch runterladen. Ich glaube, auch wir jungen Menschen und ähm, dass, dass ich das jetzt mal sage, aber ich glaube, wir jungen Menschen müssen einfach auch öfter mal einen Schritt auf, auf ältere Generationen zukommen. Ähm, natürlich hauen wir, haben wir immer oben drauf. Ich, äh, ich stehe auch oft in Kontakt mit dem, mit dem Dario, Dario Schramm, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und ähm, ich, ich finde das auch vollkommen, vollkommen richtig, ähm, was, was, was er da tut und äh, dass er sich auch so stark wirklich für die, für die äh, SchülerInnen hier in Deutschland einsetzt. Aber ich, ich glaube, auch ein Stück weit müssen wir jungen Leute mal einsehen, dass, 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 dass ältere Generationen einfach nicht die die gleichen chancen haben die wir hatten im, im thema digitalisierung also dass das ich bin mit, mit mit tablets mit ipads bin ich bin ich bin ich aufgewachsen so ich, ich weiß wie die dinger funktionieren ähm, meine meine oma zum beispiel nicht und ich glaube junge leute müssen da einfach öfter auch mal sich ein bisschen zeit nehmen ruhe nehmen mal 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 auch auch, auch älteren zeigen hey es äh, ist, ist gar nicht schlimm dass, dass du erstmal ein bisschen überfordert bist. kommen ähm, ich, ich gebe dir mal so ein kurzes tutorial auch wie wie oft ich meinen eltern oder oder meiner oma schon sachen dann dann erklärt habe und mittlerweile sind die, sind die brillant, was Smartphones und, und Tablets und Co. angeht. Also das, das ist auch nochmal mein Appell an, an junge Leute, nicht immer nur oben draufhauen, nicht immer nur beschweren, die die ganzen Boomer und, und Co, die verstehen nichts von Technik, sondern auch einfach mal ruhig rangehen, ähm, Verständnis für die anderen, für die Älteren, auch für die LehrerInnen zeigen und dann gemeinsam daran arbeiten, dass so ein technisches, digitales Verständnis vorherrscht. Das aber, ich werde wahrscheinlich jetzt voll auf die Fresse bekommen von jungen Leuten, <lacht> <lacht> aber das wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Na ja, du bist, du, du, du bist ja eigentlich ein sehr versöhnender Mensch, äh, ja. lieber Fabian. Äh, wenn ich das mal so auch, auch, auch über die vielen Monate sagen darf. Äh, du bist zwar ein Aktivist, aber du bist eigentlich ein versöhnender oder versöhnlicher Aktivist. Und, und das finde ich, find ich schon gut. Ne, denn du, du sprichst okay, ja oft ja. im Grunde über das Überbrücken von und man muss zusammen und ins Gespräch und etc. Nein, finde ich, ja. hat, hat, hat dich immer sehr, sehr sympathisch gemacht.
0: Ja, erstmal, erstmal Dankeschön, aber auf der anderen Seite muss ich auch nochmal dazu sagen, es gibt halt aber auch LehrerInnen, ähm, die haben wirklich absolut keinen Bock auf, auf Digitalisierung. Also das habe ich auch noch an meiner Schule äh, erlebt in den, in den letzten Jahren. Ähm, da, da könnte ich auch in den Austausch gehen, wie ich, wie ich möchte. Die weigern sich einfach per se, das, das nicht umzusetzen. Und ähm, also ich, ich kann den Frust vieler SchülerInnen dann doch wieder... Da wäre ich, äh,
1: ich Die Die müssen zur Nachhilfe auf die Schulbank in den Sommerferien. Punkt. Ja.
0: da ja, stimme ich, stimme ich, stimme ich, stimme ich jetzt zu, aber wie gesagt, auch Schülerinnen sollten nicht immer so 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 vorlaut oben drauf hauen, sondern auch mal ein bisschen Verständnis haben, dass ältere Generationen einfach so ich sehe auch gerade, wir, wir, wir sind wieder bei, bei, bei unserem Zeitlimit angekommen. Ich habe jetzt keine, keine großartige Rede vorbereitet für diese letzte Folge. Ich wollte mich aber einfach mal bedanken, vor allem bei unseren ZuhörerInnen, dass ihr uns so treu geblieben seid. Es stimmt nämlich, auch mir schreiben oft jeden, jeden Sonntag Leute, dass sie den Podcast gut fanden oder schicken ihre Meinungen. Ich habe mit vielen Leuten schon, schon diskutiert, gerade auf Social Media, wegen unseres, unseres Podcasts. Und auch wenn wirklich mal einer mit, mit Verspätung kam, wie viele Meldungen wir da bekommen haben, hey, wo bleibt der Podcast, das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, das hat uns gezeigt, dass da wirklich, ähm, dass, dass sich da eine kleine Schräg im Stall Community aufgebaut hat und ähm, das, das, das ist einfach ein affengeiles Gefühl. Hätten wir uns nicht vorstellen können, als wir mit dem, mit dem Podcast angefangen haben und da, da kann man jetzt auch einfach mal Danke sagen. Und natürlich auch an dich, Thomas, dass du es jede Woche schaffst, trotz deiner tausend Projekte und Aufgaben, äh, hier, einen, hier einen Podcast zu machen, das muss ich ja auch mal erwähnen.
1: Ja, also, äh das war eine tolle Zeit. Vielleicht kommt sie ja wieder. Äh, äh, Wahlkampf, Wahlkampf ja. ist zu Ende, äh, Ende, Ende September. Äh, dann, dann mal sehen, was was ist. Ne, wird man ja eine neue Regierung bilden müssen und und und, so dass sind ja ganz viele Fragezeichen jetzt da. Äh, und äh, also insofern auch von mir aus ganz, ganz lieben Dank an unsere treue äh, Schräg im Stall Community äh, für für euer Mitmachen. Äh, die, die Fragenreaktion äh, heute war toll, äh, wir hatten viele, viele Dutzende Fragen und wir haben jetzt gerade sechs, sieben äh, behandelt, aber das, das zeigt ja, wie interessiert ihr seid ähm, am Gelingen. Also, äh, Wobei, es gibt ja das eine oder andere neue Format und dann kommt vielleicht mal auch mal wieder schräg im Stall. In diesem Sinne sage ich auch Tschüss.
0: Genau, deswegen äh, gerne weiterhin Thomas und, und mir folgen auf unseren anderen Social-Media-Kanälen und äh, wir beide werden uns auch definitiv in Zukunft auf unseren Hosenboden setzen, erfolgreich auf den, auf den Hosenboden setzen. Und wer diesen Insider nicht versteht, äh, der muss sich mal die Lufthansa-Folge anhören, die ist auch ein Highlight für immer in der ganzen Schräg im Stall-Kollektion. Und ich sage aber jetzt auch nochmal Dankeschön ähm, und bis, bis irgendwann, bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.